0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este a su podcast. Está bueno, te me cuidas. Hoy tenemos al presidencial de Movimiento Semilla, a Bernardo Arevalo. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Alan. <risa> Un gusto tenerte aquí en, en tu casa. Sí, más? muchas gracias. La, la verdad, como, como te decía anteriormente, en el corte anterior, ¿na? de que me da mucho gusto venir acá, de poder conocerte, porque la verdad había visto tu nombre poco hasta el día que te conocí en, sí, como en no... Pasos y Pedales y, y después he escuchado más de vos. Eh, porque las redes sociales así son. ¿eh? Aquí está Exacto. todo el equipo. <risa> y parte de la intención que tenía venir acá era de saber quién es Bernardo ¿Quién Arevalo. Es Entonces, contanos por favor a la audiencia.
1: Bueno, a ver. soy eh, Nací en Montevideo, Uruguay, uh -huh. hace 64 años. Okay. Eh, allá porque mis padres estaban exiliados. Uh -huh. Yo soy hijo de Juan José Arevalo. Y eh, durante toda mi infancia me tocó acompañar a mi papá y a mi mamá con mis hermanos eh, pues viajando de país en país en América Latina porque mi padre iba a, tra a trabajar, le daban uh -huh. contratos en una universidad o en un organismo internacional y entonces íbamos de Chile a México, de Venezuela a México, cosas así. Este Llegué a Guatemala a los 14 años, estudio aquí, eh, todo básicos y diversificado en el Liceo de Guatemala. Okay. Me graduó y me voy a estudiar a Israel. Estudio en la Universidad Hebrea de, de Jerusalén, me graduó, ahí saqué la licenciatura y regreso a Guatemala, entro al Ministerio de Relaciones Exteriores, al servicio diplomático y me envían inmediatamente a Israel de regreso porque como había aprendido el hebreo, uh -huh. entonces les, les servía tener a alguien ahí. Fui diplomático, hice carrera diplomática durante 12 años, Fue, este, estaba ahí de... Secretario de la Embajada uh -huh. y después fui ministro consejero. De ahí me trasladaron aquí. Estuve, pasé di los distintos grados ascendiendo. ¿Y qué tal este... es ese trabajo diplomático? O sea, si es, si es complicado. El trabajo diplomático es eh, muy interesante. ¿Sí? Es, eh, es delicado. Uh -huh. eh, puede ser muy satisfactorio. Eh, porque es muy importante para el país. Claro. El país lo que tiene que asegurarse es que tiene diplomáticos que efectivamente cumplan bien esta labor, porque al final la diplomacia es cómo manejar los intereses de Guatemala en, internacionalmente, los intereses que tiene el país para su desarrollo. En el país donde está. Usted, en el país donde está. Okay. Entonces hay una, es una sensación, uno, uno tiene la responsabilidad encima de, de, de estar siempre cumpliendo esa función de representación. Yo estuve sirviendo afuera, estuve sirviendo en Guatemala en distintos puestos uh -huh. durante 12 años, terminé como viceministro de Relaciones Exteriores, después embajador en España y a continuación este, pasé a trabajar con organismos internacionales, con Naciones Unidas, en un primer momento eh, manejando eh, proyectos de facilitación de consensos y construcción de acuerdos post conflicto O sea, todo lo que okay. había aprendido en la diplomacia uh -huh. lo empecé a aplicar en procesos post -conflicto. Primero en Guatemala, después fui director de una oficina para América Latina. De ¿En la qué año estamos hablando ahorita? Eso estamos hablando del 97. Ok, justo se cuando, cuando la se habían firma firmado. la firma de los acuerdos ¿verdad? de paz uh -huh. y entonces después de la firma de los acuerdos de paz se abren estos, la necesidad de tener estos Procesos de reconstrucción de tejido social claro. y consensos. Entonces, ahí entro yo. Después pasé a trabajar a dirigir la Oficina para América Latina. Este Y posteriormente me fui a Ginebra okay. a dirigir una oficina conjunta de Naciones Unidas con una organización que se llama Interpeace para manejar eh, este tipo de proyectos, pero ya a nivel global. Entonces yo tenía proyectos en Israel, en Palestina, en Liberia, en distintos lugares, proyectos conjuntos. Este, y después pasé a ser eh, director general de la organización de Interpeace a cargo de investigación y desarrollo. Desarrollo de todas las operaciones y la investigación alrededor de las herramientas que estábamos usando para esto. Eh, paso después a dirigir un, el, el equipo internacional de asesores, eh, nosotros, la organización y este equipo le daba asesoría a Naciones Unidas y a gobiernos alrededor de identificación de necesidades y de desarrollo y de diseño de este tipo de intervenciones. este eh, Ya habíamos regresado a Guatemala. Okay. Cuando yo empiezo a formar parte de eh, un grupo de reflexión, el movimiento Semilla era originalmente el, era el grupo Semilla, okay. que era un grupo, originalmente éramos 16 personas que nos reuníamos como una especie de espacio Asamblea. de reflexión Ajá. sobre cómo incidir, eh, reflexionar la crisis eh, en Guatemala, pensar cómo se podía incidir, este, de qué manera se podía formar opinión, contribuir, pero no tenía una vocación de participar en la política electoral, ni Semilla ni yo personalmente, okay. hasta que el 2015 nos llevó a todos ese maravilloso momento a la, a la plaza. Ahí estuvimos todos nosotros desde el primer momento. Realmente esa experiencia única y, sí. y, y muy inexplicable <ríe> en nuestra historia reciente. Este, que después vienen las elecciones este Y sucede que gana Jimmy Morales, sí. alguien que venía de afuera del sistema en teoría, que tenía mucho conocimiento porque tenía ese su programa eh, moralejas. humorístico, Moralejas, y que decía que no era ni corrupto ni ladrón, termina corregido y aumentado. Y eh, bueno, de ahí en adelante el, el deterioro inmenso que hay donde, durante su gobierno viene de esta esta elección, pero nosotros en ese momento tomamos la decisión de organizarnos como partido político, el movimiento Semilla, y bueno, en su momento pues yo uh, dije, bueno, voy a ir aún al Congreso de la República uh -huh. y me dediqué a eso. Eso implicó un corte, porque yo hasta ese uh -huh. entonces hacía mi vida profesional y en paralelo hacía mi vida académica, yo no he dado no he tenido una vida de docencia académica pero he tenido una vida de investigación okay. saqué un doctorado en la universidad de Utrecht en Holanda este, y eh, publiqué una serie de libros y de artículos sobre los temas que me ocupaban democracia seguridad y este tipo de
0: cuestiones. es que estamos tocando así temas bastante como picos de la sociedad guatemalteca o sea, desde el exilio de tu papá hasta la firma de la paz y el 2015 ¿verdad? entonces sí. ¿cómo, como, pues, no sé si viviste gran parte del exilio, pero si viviste exiliado, ¿cómo, cómo fue vivir esa etapa? Así como no, no saber si podías regresar o... o bueno, eh, se vivió? yo
1: era un niño y después un adolescente. Ajá. Este, eh, Yo nunca... O sea, yo nací en el exilio. Entonces claro. tampoco tenía la experiencia de haberme tenido que ir de acá. Ajá. Para mí lo natural era vivir en... De nómada. Eh, eh, uno, de nómada. Ajá. Y segundo, alrededor de la familia. Las familias... Eh, bueno, por lo menos la mía, las familias de exiliados suelen ser muy unidas okay. porque están en un entorno donde no está esa familia ampliada y los grupos de siempre, sino que funcionan mucho alrededor de esa unidad familiar. Entonces nosotros eh, ahí estábamos y yo tenía teníamos mucha conciencia de el papel político de mi padre, de claro. por qué no podíamos regresar a Guatemala. este Venían de vez en cuando. Yo sí venía. Mi mamá también venía de visita. Mi padre no podía entrar. Entonces, este pues era así como ay, le llevan esto a, a, a mi hermana y le, le envían. A, le, yo me acuerdo de una vez hasta queso de Tacisco le llevamos <risa> a mi papá a México después de uno de estos viajes. Y este, había una sensación de que bueno, había razones políticas de fondo por las que él no podía supuesto, regresar, sí. pero este no es hasta que regreso a Guatemala y ya empiezo aquí básicos uh -huh. que tomo conciencia de esa dimensión política de mi padre con todo lo que implicaba el papel que él ocupa en la historia de Guatemala, el, la, 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 la referencia que es, es, que esa es referencia. De, de, dentro, de, dentro de un país. Este, el mejor presidente que ha tenido, y, la, y, y, y porque la gente en la calle, cuando me conocía, decía, ah, el hijo del doctor Areva, el hijo del doctor Areva, y los comentarios eran todos alrededor de ese tipo de cuestiones. O sea, eso era, ahí fue donde yo fui tomando conciencia de esa, de esa dimensión política. Antes mi papá era mi papá sí. y yo lo quería mucho y yo salía con él a caminar y me llevaba a las librerías y me regalaba un libro siempre. Ajá. Y esa era la, la historia.
0: Es que sí, qué complicado. Y, y sobre todo tratando de amarrar los dos temas, ¿no? Porque estuvo ese, ese hito histórico en donde lo sacaron, va A él, a Arbenz, a toda la mara, lo sacaron. Y, y justo también en, en 2015, a mi punto de ver, también pasó algo parecido, solo que malo, va, ¿va? De corrupción y, y que todo el sistema... Y es que haya... son dos
1: momentos... El, el 20 de octubre es un Ajá. momento único donde hay una unificación de la sociedad guatemalteca Ajá. de ese momento... Uh -huh. Y en ese momento fueron civiles y militares, mm. eh, empresarios y trabajadores, estudiantes y profesionales. Todo el mundo se unió con esa claridad de que ya no podemos seguir adelante con este sí. gobierno dictatorial. Y lo que hubo es una buena resolución, porque igual que ahora... Es que el, sí hubo igual, claro, el, el, el 2015, Igual que el 2015, el proceso... Eh, en ese momento, porque no podía seguir, se podía seguir con una dictadura. Se organizaron, se es una constituyente, se organizaron elecciones inmediatamente. Y bueno, de ese proceso sale la candidatura de mi padre con una victoria electoral del 86 Y viene todo ese proceso, esa primavera democrática de construcción Ajá. que ha dejado, que prácticamente es lo que ha sembrado las bases del Estado moderno guatemalteco. Sí. Eh, Guatemala, Guatemala vivía antes del 20 de octubre en el siglo XIX y nace al siglo XX en 1944 sí. con la revolución y el gobierno y los gobiernos revolucionarios. Bueno,
0: otra vez en los 50. Ahora nos,
1: y, y ahora nos pasa lo mismo con el 2015, un movimiento efervescente, Ajá. este, esta vez un movimiento pacífico porque la revolución de octubre fue una revolución, Fuerte. fue violenta, o uh -huh. levantamiento militar. Este, aquí fue pacífica La población se tiró a las calles Y a las plazas en todo el país El repudio fue generalizado Y el régimen cae Se terminan yendo a la cárcel eh, la, lo, lo, Presidente, vicepresidente, ministros sí. Hay un gobierno interino Y justo venían las elecciones Pero esta vez En vez de haber tenido la fortuna Que se tuvo en 1944 Vino el desastre de esa elección con el resultado que tuvimos con la elección de Jimmy Morales. Entonces ahí sí. la historia nos jugó una trampita eh, con, con ese resultado que ahora tenemos que empezar a tratar de corregir. Yo creo que ya Chomsky dos...
0: habla al respecto cuando él, él dice que la última revolución fuerte que hubo en la historia, así realmente antisistema, que fueron los hippies, que realmente estaban consiguiendo cosas y al final se desbarató. Que, que el, que el establishment y como Y por ende las grandes instituciones Y como que todo lo que Marca las agendas de los países Como encontró la manera De siempre fortalecerse O sea, a pesar de que tenga crisis como la de 2015 Eso, eso lo que hace Es que fortalece el, Y hace que que se den cuenta dónde hubo fallo y, ha y hagan un giro distinto y es así como que ya.
1: Pues fíjate que eh, hay totalmente... Lo que sucedió es que esa efervescencia no encontró el carril político propio correcto. No lo y como me dices lo de los hippies, lo de los hippies <risa> eran tan antisistema <risa> que, que no, no le pusieron atención al sistema Ajá. y que no entendían que la verdadera forma de transformar el sistema era llegar al poder. exacto En cambio, este aquí sí, pero no hubo carriles no hubo convergencia. Había la división. Inclusive quienes decían no. Este, en estas condiciones no queremos elecciones. Ajá. Era. Y los otros. Miren. Tenemos que ir y aprovechar. Porque este es el momento. No hubo un acuerdo. No hubo un consenso. Y bueno. Ya sabemos quién salió sí, ganando me de toda esta confusión. Que
0: en esa época la, la gente hablaba mucho de eso. De ir a votar. Y la importancia de ir a votar. Y, y muchos querían cambiar por completo el sistema de elecciones. Y, y o sea Sí sé que, que sería importante hacerlo, pero las probabilidades de que suceda son bien mínimas. pues. O sea, tenemos que jugar con las reglas que tenemos por el momento pues, hasta que después ya tengamos... Mira, la, la, cada cambiarlas. país
1: hace los cambios de acuerdo a las condiciones que se dan en el momento histórico en el Ajá, que vive. Uh -huh. Hay países que lo hacen. La Revolución Francesa terminó con las monarquías que venían desde la temprana Edad Media este, y empieza a hacer una transformación, no solo para. Para, para Francia, sino transforma claro. la, 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 la historia política del mundo, el futuro político del mundo. Sí. Este y eso fue un borrón y cuenta nueva, uh -huh. porque ahí un completo el, el viejo régimen que era el régimen monárquico, etcétera, desaparece y sube estas Pero fuerzas es. republicanas. Claro, no fue tan limpio, etcétera. Tardaron 100 años en ir aterrizando todo esto en un sistema que fue, que fue avanzando. Pero, eh, efectivamente, el cambio se logra cuando la visión de la transformación se apropia del poder político y logra avanzar estas transformaciones, a veces se logra de manera abrupta, sí. a veces se logra de manera progresiva. Yo siempre digo: a mí, miren lo que está, lo que ha sucedido en los países nórdicos. Sí. Sociedades ultra desarrolladas, ultra modernas, ultra libres, ultra lo que ustedes quieren, en términos. Y no han sido el, produ el producto de grandes revoluciones. No. Han sido el producto de procesos de reforma gradual y progresiva, porque esas han sido la naturaleza de. Eh, de, de, de las relaciones sociales y políticas que han sí. existido ahí y eso es lo que tenemos que hacer nosotros nosotros ahorita estamos enfrentados al reto de que en estas elecciones este porque es elecciones lo que tenemos en este momento y sí. porque eso es son las posibilidades que da el sistema no otra cosa uh -huh. tenemos que empezar a pensar queremos que continúe lo que tenemos más de lo mismo, queremos apostarle a los mismos partidos políticos, al mismo sistema, a este sistema de cooptación corrupta del Estado que ha hecho que el país vaya para atrás los últimos 20 años. Alan, no es que nos hayamos estancado, no, es que vamos... Para la pobreza ha empeorado, estamos empeorando en casi todos los indicadores del desarrollo. Sí. Este Y eso es resultado precisamente de las decisiones Políticas que tomamos en el momento de las elecciones. Entonces ahora vamos a ir por más de lo mismo o vamos a votar de manera diferente por un futuro este, que realmente es distinto y que nos permita refundar este, este estado y esta sociedad. Pero entonces tenemos que ser muy claros y tener mucho cuidado en quiénes son los depositarios de ese voto de confianza, porque si votamos por los mismos de siempre, nos va a salir lo mismo siempre al final. Entonces, en estas condiciones es donde tenemos que buscar cómo llevamos a la política ese deseo de cambio que en el 2015 nos salió mal.
0: Es que sí, salió mal porque siento yo que no hubo, un, hubo, hubo liderazgo, no hubo liderazgo. O sea, er, era tan pacífico y tan de todos que nadie tomó la rienda. ¿no? Todos dijeron, sí. todos estamos aquí y todos vamos a hacer algo. No, y, inclusive y si alguien
1: intentaba <risas> presentarse como líder, no, esto no es de nadie, esto es de todos. Ajá. Había cierta eh, cierto problema alrededor y eso marca, pero también es producto de este problema que tenemos en Guatemala y es que hay una desconfianza en las instituciones. Hay que es el resultado de tener este estado que no funciona para nadie que es cooptado por una clase política corrupta eh, y esta desconfianza en las instituciones es una desconfianza en los partidos políticos y una desconfianza en la política, entonces la gente termina rechazando la política, diciendo la política es sucia, no Uh -huh. Los políticos son sucios Exacto. y hay que sacar a esos políticos sucios. Pero en la historia hemos visto ejemplos donde la política se convierte en la herramienta precisamente para lograr esos grandes avances de transformación de la sociedad.
0: Es que la... no hay otro medio, siento yo. O sea, que Creo que, la, que la, la importancia de la política es esa y es tal de que para lograr cambios que representen. Sí,
1: cuáles son los hitos de transformación de la, de, de la sociedad la Revolución Americana, movimiento político con un cambio de régimen, uh -huh. la Revolución Francesa, un movimiento político con un cambio de régimen, todos esos, ¿Tales revoluciones? Eh, todas esas revoluciones o los cambios progresivos y reformistas que se dan en los países nórdicos, todos transitan a lo largo del poder político. La pregunta es ¿a quiénes le vamos a entregar ese poder político?
0: Y ahora, de, después de 2015, me, me contaste que empezaron a armar así como los grupos de reflexiones. Después eh, empezaron con empezaste como candidato a diputado. Sí. ¿Y en qué momento se tomó la decisión o tomaste la decisión de hacer ser presidencial?
1: Bueno, este <risa> fue una decisión del partido. Okay. El partido en determinado momento tomó la decisión de muy bien, miren, ya vamos a tener elecciones. Tenemos que empezar a prepararnos para las elecciones. Uh -huh. este Y eh, hubo todo un, de un debate alrededor del tema. Eh, y lo que se hizo es una identificación de que querían una candidatura orgánica. El partido decidió, miren, la vez pasada fuimos en alianza con el Maldana, no vemos ahora ningún liderazgo como, como para decir, bueno, podemos tratar de llegar a eso. Construyamos nuestro propio liderazgo, además como un partido político que se está desarrollando. este Y entonces se hizo un perfil un perfil de cuáles serían las características del de el presidenciable del candidato ideal. Uh -huh. Y entonces se hizo un proceso, se invitó compañeros y compañeras del partido, se dijo, miren, eh, identifiquemos las personas que responden al perfil. Y hubo seis personas, a mí me vinieron compañeros y me pidieron eh, que si yo estaba de acuerdo que pudieran pusieran mi nombre en, sobre la mesa. Uh -huh. Y yo les dije, bueno, pues, ok, está bien, si ustedes creen que, que, que eso corresponde, hagámoslo este, y entonces hubo un proceso, éramos seis o siete candidatos y candidatas, no recuerdo este, y hubo un proceso de discusión y votación a nivel de la base del partido, de las estructuras uh -huh. eh, en todo el país y después de ese proceso pues la persona a la que se decidió confiarle el, la decisión electoral es a mí de manera que el, el no, y eso es muy característico de este partido en este partido la verdad es que todas las candidaturas son decididas democráticamente las decide ese grupo por ejemplo el, el listado de candidatos en el quiché lo deciden los afiliados de semilla y de semilla del quiché uh -huh. no es un dedazo que viene del del comité ejecutivo o del candidato o del secretario general son decisiones que toma la Secretaría Departamental, con un proceso está establecido en ley, donde inclusive no estamos obligados a tenerlo en ley, como pasó en la uh -huh. en el Distrito Central, en el municipio de Guatemala, donde este no tenemos una estructura. Ahí lo que la ley de partidos políticos dice es que el Comité Ejecutivo Nacional puede nombrar a dedo. Sí, pues, y ¿Lo nosotros que lo que hicimos... Todos? Y nosotros lo que hicimos fue que primero hicimos un llamado a todos los afiliados del, de, de la, del Distrito Central. Invitamos a los que querían venir a participar en un proceso de elección de, de autoridades que se formaran, integraran, este, se registraran en un censo. Y los que se registraron en un censo, esos fueron invitados a votar. Se registraron como ciento... 80, 160 y votaron como 120 sí. y ellos fueron right. los que eligieron a esa planilla. No fue un dedazo del de Comité Ejecutivo Nacional. De manera que mi candidatura es un proceso orgánico y una decisión colectiva del de Movimiento Semilla. ¿Cómo debería ser? Como debería ser en todos <risa> los partidos. <risa> sí. y, y lo que pasa es que es curioso porque nosotros damos la explicación y a la gente se nos queda viendo. Mm, okay. este Alguien me decía el otro día sí es que el, el, el problema es inclusive que cuando uno hace este tipo de procedimientos democráticos este hay gente que no queda contenta porque no salió los votos como querían como esto y sí. lo otro, y luego se generan en las redes disputas y todo eso, pero yo les digo miren, al final lo que estamos viendo es lo que sucede con una elección en donde la no todo el mundo queda contento con el resultado, pero al final los procedimientos son transparentes y claros y ahí están. para y que se busca que el bien ¿verdad?
0: común siempre y, y sea, bueno, el
1: eso es lo que estamos intentando.
0: <risa> y, y en ese sentido, lo que me llama mucho la atención a mí de, de Guatemala como país, y lo vemos como si fue Guatemala fuera una persona y, y es un enfermo terminal, porque ya, ya vimos que todas las instancias están mal, desde los partidos políticos como, como islas, digamos, hasta... no todos, pero o sea la gran mayoría... Hoy me enteré que ponete el, el partido de Sandra Torres, o sea, lo, lo pagaron cuatro diputados, me sí. tenés, y ese tipo de sí, cosas. Entonces sí. es como... Te, te deja una sensación de, no sé, de, de impotencia. Porque o sea, está tan cooptado todo, tan secuestrado, que cómo van a acceder estas personas o cómo se puede sacar a estas personas que encima tienen impunidad para empezar a construir sobre algo nuevo. pues
1: Y yo le voy a cambiar el diagnóstico al doctor Villavicencio. El doctor Villavicencio dijo que es un enfermo terminal, que sí. quiere decir que se va a morir el doctor Arevalo dice que no, que es un enfermo gravísimo, uh -huh. pero que lo tenemos que recuperar y que lo podemos recuperar. Está en riesgo de convertirse en un enfermo crónico, uh -huh. pero lo tenemos que recuperar y esa es la responsabilidad que tenemos bueno, nosotros como partido, los partidos políticos de verdaderamente democráticos y la ciudadanía guatemalteca. Sí. Porque yo creo que lo que, lo, lo que perdemos de vista es que la crisis política que tenemos ahora de una, una, un sistema de partidos políticos que eh, compiten cada cuatro años para ver quién es el al, al que le va a tocar llegar a apropiarse de los fondos públicos y, y, y enriquecerse esos cuatro años, este. El gran actor es el pueblo de Guatemala. Uh -huh. Quien los pone o quien los quita es el pueblo de Guatemala. Otto Pérez Molina y su gran aparato de corrupción fueron una decisión de los electores guatemaltecos, de uh -huh. las electoras. Uh -huh. Jimmy Morales y su gran aparato de corrupción <risa> y, e irresponsabilidad histórica fue el, el producto de electores y electoras. Este Alejandro Yamatey, y que... Ya aparece el, el cuento de Alibaba. Uh -huh. Este Es el producto de las decisiones de ciudadanos y ciudadanas que cada cuatro años llegan y deciden darle el voto a alguien. Y la, la pregunta que deberíamos hacernos como ciudadanía, como pueblo, es ¿a quién le hemos dado el voto en estos últimos 20 años? Que miren dónde estamos y miren cómo estamos. Uh -huh. este, y entonces la decisión es bueno si ya identificamos, si estamos hartos, cansados, etcétera tenemos que votar diferente para un país diferente. Y ese es el esfuerzo en el que nosotros estamos como partido político, porque eh, si nosotros hacemos como mucha gente nos ha dicho... Ah, ustedes nunca van a llegar porque no tienen ni pisto eh, para competir, eh, ni tienen, ni eh, ni ni les van a dar, ni los van a comprar, ni van a hacer dinero, etcétera. Así que siempre los van a dar porque la corrupción nadie la para, la corrupción. Bueno, si pensáramos eso, realmente Guatemala es un enfermo terminal. Claro. Pero este es un enfermo que se puede recuperar, que no lo podemos dejar morir. Pero en donde la medicina la tenemos nosotros con nuestro voto y con nuestra capacidad de decir no, este este Estado, este país puede ser mejor. Yo creo que puede ser mejor. Eso sí, elijamos de manera inteligente para poder hacer un futuro diferente. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro.
0: Y es que eso es lo complicado, porque ponete, bueno, o sea, de desde el Ejecutivo o sea, tu poder de acción depende mucho del Congreso. Entonces tenés que primero sanar el Congreso para poder lograr hacer...
1: Yo soy de la teoría de que uno tiene que tratar de resolver los problemas por eh, la primera puerta que se le abre. Ok. Si la primera puerta que se abre es el Ejecutivo, tiene que ser por ahí. Si es uh -huh. el Legislativo, tiene que ser por ahí. Claro, aquí hay un llamado. El voto no es únicamente el voto eh, para el binomio. Claro, claro. El voto es el voto al Congreso de la República. Uh -huh. Mientras más gente decente llegue al Congreso de la República, más posibilidades de rescatar este sistema vamos a tener. Si además de eso, hay gente decente en la presidencia del país y gente decente en las municipalidades, entonces sí vamos a poder tener. O sea, y claro, y tenemos que hacer, al final hay un dicho que dice: la política es el arte de lo posible. Uh -huh. Bueno, con lo que tengamos a la mano, tenemos que plantarle cara a la corrupción y empezar este proceso de recuperación y rescate de las instituciones. Lo que no se vale es rendirse, porque ahí sí que, pues. Nos vamos todos, apagamos la luz, como dice el, 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 el último que, que pague la luz. Nos vamos a ir todos para el norte, no sé qué vamos a hacer. Porque el país ya no da. Uno de cada eh, cinco guatemaltecos vive en Estados Unidos sí, o en puede. Norteamérica.
0: Y ahorita acabas de estar ahí, ¿no?
1: Acabo de estar ahí, estuve hablando con la con la comunidad Los migrantes, gente que tiene 40 30 años, que se fueron Algunos por el miedo, otros porque No había trabajo, otros porque no tenían Futuro, este y que seguimos reproduciendo Las razones y este Hay regiones Nosotros est hemos estado yendo a San Marcos A Quesaltenango, me recuerdo Una conversación con líderes Paperos de Quesaltenango uh -huh. Donde nos decían que lo, que lo que los tenía Preocupados ahora es que ellos son familias que se han dedicado históricamente a estos temas y que ahora tienen el problema de que los hijos ya no están. Sí, pues. Y no están porque se fueron a la capital a estudiar. No, agarraron y se fueron a los Estados Unidos porque no había nada que hacer, ni trabajo, ni de dónde vivir, etcétera Y desde ahí están manteniendo la familia. Pero entonces ya no van a poder cultivar. ya no Entonces hay una crisis, una crisis que está generada precisamente porque este estado... No le funciona a la mayoría de la población, le funciona perfecto a los mismos de siempre.
0: Sí, está, está bien complicado y precisamente hoy, hoy me está recordando una anécdota de, de cuando fui a, a, ¿a dónde era San Pedro de la Laguna y agarré por el camino de tierra la carretera sí. vieja y, y cualquier carretera vieja que agarres, vas a ver familias enteras que están viviendo ahí alejadas de, de todo,
1: sin todo. ningún o sea, servicio, exacto. abandonados del Estado, sin agua, sin ningún tipo de saneamiento, sin atención médica, sin educación, uh -huh. sin es el abandono de la, de, la, de la población guatemalteca por parte de sus autoridades políticas, por parte del Estado, eh, históricamente es un problema, pero en los últimos 20 años no tiene realmente nombre.
0: ¿Y ¿Cuál crees que son los puntos fuertes de tu propuesta? O sea,
1: bueno, nosotros lo que plan planteamos es, a ver, hay dos, dos formas como nosotros lo planteamos uh -huh. pues nosotros planteamos sabemos que es lo más nosotros decimos, miren, aquí hay tareas que son importantísimas para abordar y es precisamente empezar a generar ese tipo la, la deuda histórica uh -huh. que se tiene con la sociedad guatemalteca que son esas condiciones fundamentales que permiten una vida digna y empezar a construir futuro Salud, educación, trabajo, este, eh, nutrición, uh -huh. infraestructura de caminos, servicios de todo tipo. Es decir, hay una deuda. Eso es lo más importante. Uh -huh. Pero para poder hacer eso tenemos que hacer algo que es lo más urgente. Okay. Y lo más urgente es recuperar las instituciones del Estado. Porque el problema es que el abrazo de la corrupción... Que, eh, que ya lleva tanto tiempo, no solo implica que se llevan el dinero a su casa. Uh -huh. y Hay estudios que ya tienen calculado que más o menos el 40% del presupuesto nacional se va directamente en la corrupción. Seguro. Imagínate con qué, van a, qué va a quedar para inversión. ¿eh? Se lo llevan todo. Este, eh, el, la corrupción no únicamente es el dinero que desaparece, sino que atrofia las instituciones. Porque una institución que durante 20 años no se dedica... A dar extensión agrícola y a contratar los mejores expertos agrícolas que tenemos para apoyar a los agricultores, sino que se dedica a contratar a primos y sobrinas de diputadas y gobernadores, uh -huh. este, amigos de etcétera, sin ninguna atención a la calificación. Ese, ese órgano... Se, se atrofia por eso para nosotros la recuperación de las instituciones de la corrupción es lo más urgente pero lo más importante es para poder ponerlas a trabajar uh -huh. en atender esa deuda histórica entonces ese es el principio digamos general y luego lo que nosotros las
0: instituciones te referís tanto al ministerio público también el, sistema el aparato absoluto, completo el, okay. las
1: instituciones del ejecutivo el congreso de la república uh -huh. la, el sistema de justicia las municipalidades, que es un sistema autónoma sí. La Universidad de San Carlos, que ya la perdimos a la, a la, la corrupción. Perdimos. Hasta ahí se colaron. La universidad, que siempre había sido un espacio, de un, un emblema, una especie de defensa ante ante las fuerzas oscuras. Bueno, ahorita ya, ya, ya la perdimos. Y eh, lo otro es que nosotros tenemos claro que nuestro plan de gobierno, sí. este eh, lo pueden consultar uh -huh. en movimientosemilla.gt. Ahí está el, el plan de gobierno completo. Lo que hace, eh, lo que tiene es tres, eh, tres, tres productos fundamentales. El primero es el restablecimiento de la confianza, okay. porque el guatemalteco no confía no. en sus instituciones. Uh -huh. Las instituciones públicas para nada, no confía en el sistema, no cree. Y ese es un pésimo eh, antecedente para el desarrollo del país y para la democracia, no 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 lo puedes hacer. Eso implica la lucha contra la corrupción, tener cuentas claras, presupuestos por por, por, eh, por productos, por resultados. Es decir, toda, la, toda la, la serie de medidas que le van a demostrar a la sociedad guatemalteca que sí se puede hacer un gobierno diferente, que sí se puede gobernar apoyado en la ética y en apego a la ley. Ese es el primero, es ese recuperar las instituciones para generar confianza. Uh -huh. El segundo es la generación de bienestar. Y aquí viene toda la decisión de utilizar eh, la inversión pública para empezar a eh, hacer dos cosas. Generar ese eh, eh, la inversión eh, en toda la gama de servicios que han sido negados. Uh -huh. Carreteras, escuelas, puestos de salud... Este, programas de apoyo agrícola programas de crédito, todo eso que es lo que va a generar las condiciones básicas de bienestar para la persona y que son además la inversión en el capital humano, porque un país que no invierte en su capital humano nadie va a venir no a invertir en él Exacto. no se desarrolla, si tú no inviertes en el capital humano y el capital humano es educación es salud, es nutrición y todas las condiciones de infraestructura y de vivienda para que la gente viva bien, si tú no inviertes en eso, nadie va a venir a invertir en ti. Uh -huh. Y eso es algo que yo no entiendo cómo no lo ven tan eh, claramente. Que es bien claro, o sea... Entonces, la, la segunda <risas> es esa generación del bienestar. Y la tercera es la reconstrucción del tejido económico. Porque lo que sucede es que también este sistema es un sistema, una economía que eh, es una economía de los privilegios, que solo le sirve a los privilegiados históricos de siempre. Y no a la mayoría de la población, que ya sean empleados, trabajadores o empresarios de pequeñas, medianas y microempresas, se desarrollan abandonados de, una, de, de un Estado que no les da el apoyo necesario. Este, y recordemos, el, el, el 70%, el 80% perdón, del de empleo. En Guatemala no lo generan las grandes industrias mm. eh, de, que están en la cámara de industria, lo genera la pequeña y la mediana y la micro.
0: Es que está todo ese tema de que la gente cree que el, que el derrame económico, así que esta empresa grande va Exa a hacer que todo se beneficie. Y
1: esa es nombre. la peor. Ya, 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 ten, ya tenemos 30 años, Alan. <susurra> de que nos vendieron la mentira, la mentira esa de que no, hay que dejar que las empresas más ricas se vuelvan más ricas para que a entonces, cuando ellos ya se les llene la copa, va a empezar a gotear y eso va a llegar abajo sí. y va a permitir 30 años de esperando que lleguen las gotas y no llega nada. Por eso la tarea nuestra, nosotros vamos a empezar a hacer la inversión en las zonas más pobres, las más abandonadas, en el altiplano, Occidental, en las Verapaces, en el Corredor Seco, para lograr hacer invertir los recursos que van a lograr que esa gente se vuelva productiva Ajá. por sí misma y que salga adelante y vamos a empezar a generar un desarrollo desde abajo. La gente que ha estado más abandonada va a ser la que va a empezar a empujar a todo el país y no esperar a esa derrama mítica que no llega
0: es que es bien complicado porque se, se genera ese síndrome de estocolmo también ¿no? porque las personas están viendo que el sistema no funciona y es evidente que no funciona y lo defienden como que si sí. ajá, y, y, <risa> y, 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 y me ha tocado verlo últimamente porque eh, me, me he mostrado más crítico ponete en, en video de tiktok con el caso de Pineda con la finca y Amate, con cosas así sí, que, sí. que solo estás develando hechos ¿Sí? no estás inventando nada no estás dando opinión ni siquiera y, y rápido cae la gente. Sí, es que si no vamos a hacer como Venezuela y Cuba. ¿Qué? No, que si no... Y, y van con la misma cantaleta que les llevan diciendo como por 30 años... Y, y la verdad no hay, no hay como un análisis y solo hay como un, un miedo irracional hacia una forma de pensar diferente. ¿va? O sea, digamos izquierda o derecha, y aquí se practica la derecha capitalista, pero no del todo. Y es, que,
1: y es que precisamente, Alan, es decir, yo creo que la gran distracción es tratar de presentar los dilemas políticos de Guatemala hoy como un problema entre derecha y e izquierda. Exacto. No es cierto. El problema en Guatemala hoy es un problema entre corrupción. Y decencia. Sí. Y no importa si los decentes son de izquierda o derecha, tiene que haber decentes de izquierda o derecha, pero si no hay decentes en, lo, en el sistema político, en la izquierda y en la derecha, los corruptos van a seguir dominando todo. Entonces, claro, la polarización es la gran estrategia para distraer a la mm. gente. No, ahí vienen los chairos. Uy, miren a Venezuela. Tengan cuidado. Y si no es eso, es eh, todas esas agendas. Uy, la agenda 2030 20. y todo cuidado que nos quieren venir a hacer, ya me lo dijeron en alguna en alguna, en alguna reunión, Este, hacer comer tortillas de insectos molidos. Este, porque esa es parte, unas cosas que yo digo, no sé de cuál fuman, eh, porque realmente ese tipo de cosas son absurdas, pero son intentos de distraer del problema central. ¿Quiénes lo hacen? Los mismos actores que son los que se benefician de este sistema de corrupción son parte de ese aparato. Y a ese aparato lo que necesita es que los guatemaltecos sigamos pensando que el problema es entre izquierda o derecha o entre agenda globalista y, y no sé qué más cosas, etcétera. No es así. El problema es. O, re, ¿O le quitamos el poder a los corruptos para fundar una república que funcione con libertad, con estado de derecho, con justicia social, con un sistema democrático? ¿O dejamos que esto continúe deteriorándose y en ser un país que va a ir cada vez más deteriorándose en los indicadores de desarrollo, la, se va a morir los niños, seguir muriendo los niños de desnutrición y van a seguir huyendo la juventud guatemalteca a vivir en otro lado porque aquí no hay ninguna posibilidad.
0: Y las tres cosas que planteaste funcionan en simultáneo, ¿verdad? O sea, no, no, no es como que ah, vamos a resolver esto, 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 tiene que ser todo de la mano. O sea, no puedes empezar a trabajar en una cosa y otra. Y ahora bien, la pregunta es... De, porque ya nos queda poco tiempo. de eh, ¿cómo, ¿Cómo ves ese plan que se pueda conseguir en cuatro años? O sea, ¿qué tanto puedes avanzar en cuatro años con...?
1: Mira, nosotros tenemos un plan... Bueno, primero, de verdad, a, a, a tu audiencia, de verdad... <risa> Espero que estén interesados y vayan a ver ese plan de gobierno claro. Ahí está todo calculado eh, Lo tenemos presupuestado uh -huh. Sabemos inclusive de dónde vamos a sacar los fondos Cuando decimos que queremos construir un instituto Sabemos cuánto va a costar claro. eh, y dónde. lo es decir, Está todo muy bien calculado Ahora, nosotros tenemos muy claro Que en cuatro años no se arregla la deuda histórica De 30 o de 70 o de 500 años claro. Esto es nosotros lo que vamos a hacer es sembrar la semilla, ¿eh? <risa> es, es, es poner los cimientos de, eh, de un proceso que corrija el rumbo que ya nos tiene cayendo en el precipicio de este sistema actual y que nos permita retomar la ruta para la construcción de un estado viable, democrático, libre, este y tenemos cuatro años para hacerlo con esos principios, recuperar la confianza en las instituciones, uh -huh. dar condiciones básicas de bienestar y reconstruir el tejido económico para que la productividad sea la que nos empuje a todos para salir adelante. Pero sabemos que en cuatro años es limitado. Entonces, nosotros por eso, la décima, nosotros tenemos un plan de gobierno que lo hemos organizado en 10 semillas para el desarrollo. Uh -huh. La décima semilla para el desarrollo son cuatro grandes pactos nacionales y un diálogo constitucional. Cuando hablamos de cuatro grandes pactos nacionales, lo que estamos diciendo es que más allá de lo que nosotros vamos a hacer desde el día que lleguemos en educación, en salud, en todos estos temas, a partir del plan de gobierno que es público, que lo tienen, que lo pueden leer, este, vamos a hacer un gran pacto nacional donde vamos a sentar a todos los actores en el gran pacto nacional por la educación, Uh -huh. para sentar las bases, horizontes, metas de la educación que Guatemala necesita para salir adelante, no en los próximos 4 o 8 años, sino en los próximos 30 años, el gran pacto nacional por la salud, el gran pacto nacional por el ambiente eh, y el gran pacto nacional por el desarrollo. Okay. Todos estos tienen que ser el conjunto. no Y no se trata de hacer un, un, una negociación entre tecnócratas, uh -huh porque los tecnócratas ya se van a poner de acuerdo, pero los mejores planes hechos por tecnócratas se van a quedar metidos en las gavetas, sino se trata de hacer un pacto en donde se reúnen la, los actores sociales para crear nuevos consensos que son los que van a permitir que independientemente de los cambios que habrá en el futuro, en las otras elecciones, el país se siga desarrollando en una dirección de acumulación progresiva de logros y alcances, que es la lógica del desarrollo. Claro. Y eso es lo que nosotros vamos a poner. Entendemos que tenemos un límite, pero le apostamos a esos grandes consensos porque ese es el punto de partida para el desarrollo del
0: país. Es que yo entiendo que el problema también es que las personas no entienden que, que tener una postura no te hace anti otra postura. ¿va? O sea, puedes tener lo mejor de todos los mundos. Lo que vos dijiste de los países nórdicos, ¿va? De que, o sea, de que han llegado a tal punto de desarrollo no solo es por una forma de pensar, sino que lograron adaptar todas las formas del capitalismo, el socialismo y lo lograron de hacer de una manera ¿Es? tan buena que. Fíjate no. que
1: tienes toda la razón y uno de los problemas es que entendemos la política como una especie o las relaciones políticas. Como, como No, sí, como un juego de suma cero Ajá. en que alguien tiene que, si alguien gana, alguien pierde. Ajá, y no. Este, y, y no, pero lo estamos viendo además en, en, en la historia del mundo. Los países que salen adelante gana todo el mundo. Es como Ajá. la perinola que tienes a la, la chava, si salía una cosa que Ajá. decía todos ganan. Bueno, en, en, en una buena democracia con un estado fuerte que está pensando en el desarrollo del futuro, todos ganan no deja de haber empresarios, yo lo, perdón, pero hay eh, de, pensando en estos estados de bienestar social que a alguna gente le, le, les da miedo, eh. pero perdón, los empresarios franceses y las empresas franceses son 20 veces más exitosas más grandes este que las empresas guatemaltecas más exitosas y más grandes, Exacto. o sea no, no, no deja de haber grandes empresas no deja de haber beneficios para los empresarios, pero todo el mundo gana, los profesionales ganan bien los obreros tienen una vida digna, pueden irse de vacaciones, tienen asegurada la salud sus hijos tienen acceso a educación gratuita claro. y después se van a convertir en profesionales o en empresarios y eso es lo que hace que esos países salgan adelante.
0: Sí, el desarrollo estatal también afecta el desarrollo de lo privado pues, efectivamente. O sea, y de eso se beneficia y ahora para ir un poco cerrando ya ¿Cómo, cómo ves vos esa percepción como generalizada, más que todo que he visto en redes sociales y más que todo cuando les cuando les tiran a ustedes, es así como la percepción que tiene la, ma la mayor parte de las personas, no la mayor, pero muchas de las voces más Ajá. atronadoras Ajá. de que ustedes, o sea, en el son un son un partido político más de redes sociales que de, que de hacer Cosas en el Congreso y cosas así. O sea, ¿cómo, cómo perciben ustedes eso?
1: Bah, primero les diría, ¿saben qué? <risa> Infórmense. Ajá. Porque nosotros tenemos de cosas que hemos hecho en el, en el Congreso un récord clarísimo uh -huh. eh, de eh, lo que se ha hecho en fiscalización, lo que se ha hecho en presentación de iniciativas que, aunque sabemos que porque somos de la oposición no las van a aprobar, pero son para poner sobre la mesa temas de discusión críticos como las farmacias... El, sí. el, el, el romperle el espinazo al, al, al oligopolio, al cártel, perdón, de las medicinas, <risa> este para <risa> eh, mediante una red de farmacias públicas o la moratoria a la, a la minería. Eh, entonces, yo creo que eh, hay alrededor de esa idea de que, somos, que, que hacemos ruido en redes y no trabajamos en el, en el Congreso. Este, creo que es exactamente al revés, porque de repente lo que vemos es gente que hace mucho ruido en las redes y que tiene pocas cosas que decir o récords muy ambiguos. Eh. Muy ambiguos, con votaciones muy ambiguas en el Congreso de la República. Una de cal y una de arena. Mm. Dan una por acá, pero luego el otro voto lo venden y ese tipo de cosas. Pero después salen gritando, gritando y hacen mucho ruido alrededor del tema. El récord nuestro es sólido. Nosotros, inclusive, y yo no sé si hay otro caso de una bancada donde la, la, la enorme mayoría... Toda la bancada ha sido premiada tres años consecutivos por el récord de votación a favor de derechos humanos, de libertades, de, eh, de desarrollo como, como la bancada semilla. Se elige 10 uh -huh. eh, diputados cada año por una organización para, eh, para hacer ese premio y eh, los tres años de esta legislatura hemos estado los miembros de la bancada semilla completos y Gente de otras bancadas Entonces entonces cuando yo digo Yo creo que ahí hay un mito Que sí. se crea precisamente Entre la gente que dice No, no, no esos eh, Pero los que hacen son los ruidosos uh -huh. Que hacen más ruido Y que luego a la hora de ver No tienen ahí Y nosotros estamos construyendo Y trabajando un partido eh, en el interior del país tenemos equipos eh, con, eh, con, este, trabajando en los distintos departamentos, en las municipalidades. Así que yo creo que es más, parte de la es más parte del problema de la competencia y el manejo de opinión pública en redes que una apreciación objetiva de la realidad.
0: Muchas gracias, Bernardo. Fue un gusto.
1: Alan, cuando quieras, ya, ya sabes hablamos ya sabes la hablamos, dirección. Sí, Puedes parte? volver.
0: <risa> bueno, muchas gracias por ver. Bueno.